2: In need, <laughs> you can't.、Care.
3: 收眼独具，笔锋墨健，评时事
1: ；家国天下，一周要闻收眼底
3: 。用我们的声音传递世界的讯息
1: ，让独特的视角挖掘社会的
3: 。有事件，哪里就有新闻
1: ；哪里有新闻，哪里就有
3: 现在读报。网罗最新资讯，评点最热信息，报纸我来读，新闻你来听。各位听众朋友们，大家好，这里是调频七十六点二兆赫哈尔滨师范大学校园广播台，这里是每周五十一点五十准时与您见面的《现在读报》，我是张浩然
1: 。现在读报提醒大家注意保暖，我是王群。再次代表导播孙彤、编辑常嘉欣、新媒体朱国栋、监制王莹莹。办公室，周梦泉向大家问好。
3: 网罗把握世界脉搏，下面让我们一起走进今天的内容提要
1: 。统计局公布三十一省份前三季度人均可支配收入，京沪超四万元。高校五千本科毕业证印错，学校编码回应，找考研等尽在后报速读
3: 。新闻评点将为您提供。多扔垃圾多收费，本就是公平收费的应有之意；拆院子补长城，是对既往行为的灵魂救赎等社会现实
1: 。本周聊过大学生选修课那些事儿后，让我们一起走进《青年之声》。
3: 浏览时下主流报纸，掌握社会最新动态。下面进入《后报速读》。日报十月二十七号报道，国际局近日公布了三十一省区是二零一七年前三季度居民人均可支配收入，上海、北京前三季度居民人均可支配收入超过四万元，其中上海前三季度居民人均可支配收入和居民人均消费支出均位居,位居全国首位，分别四千三百六十点二四元和两万九千四百四十点七七元。
1: 新华日报十月二十七号报道，十月二十六号，有网友发帖反映，河南黄淮学院二零一七届五千名毕业生的毕业证编码错印，有学生找工作、考研、考公务员受影响，正在修改，保证换证。对此，北京青年报从该学校得到回应称，确实出现编码错印的问题，但不影响找工作、考研、考公务员，且目前已经改正，已开始换证。
3: 人民日报十月二十八号报道，双十一即将来临，纷纷提前行动，像往年一样展开抢人大战。十月二十六号，记者走访发现，为了抢招快递员，郑州很多快递公司开出了各种诱人条件，包住宿，最高月薪九千元，此外还有饭补、通话补助、冬季补助。而因快递员本和快递包装成本的上涨。个别快递公司已开始涨价，有的一件快递涨了三元。
1: 《环球时报》十月二十八号报道，当地时间十月二十七号下午三点左右，加泰罗尼亚主席普伊格蒙特与加泰其他党派召开秘密会议，会议之后独立进程。西班牙政府内阁会议此前讨论了启动宪法一百五十五条的具体内容，包括此前拉霍伊与社工党、市民党。达成有关在加泰罗尼亚召开地方选举等措施。
3: 《人民日报》十月二十八号报道，二十六号，我国首条柔性显示在成都实现量产，打破了国外企业在这一领域的垄断，加速我国移动电子产品进入柔性显示时代，卷起了手机离我们不再遥远。实现量产的柔性屏生产线。是我国企业京东方完全自主设计、开发和建造的，采用最先进的蒸镀工艺，每年可生产七千万块柔性显示屏
1: 。新华日报十月二十八号报道，对于通信运营商的流量套餐不能进行自动的产品迭代问题，工信部信息通信发展司司长文库今日表示，工信部已基础电信企业，要求企业采取措施。在除了双方合约另有约定外，不得限制用户的资费选择权。三家运营商均表示，将严格执行有关规定，妥善处理老用户限制选择套餐的问题。
0: 评论最具价值新闻，多角度展现新闻本质。下面进入新闻评点。北京青年报十月二十八号报道，日前，广州市生活垃圾分类管理条例提请广州市第十五届人大常委会第九次会议进行二次审议。与一审稿相比，二审稿进一步明确了垃圾责任，提出按照多产生多付费等多项原则进行收费。如今，垃圾围城现象普遍存在，很多城市都在积极探索垃圾处理路线。而广州上述草案提出的“谁产生谁付费，多产生多付费”的原则，无疑具有积极意义。少付费，则有利于激发市民的垃圾分类热情
1: 。在几年前，广州就曾试点过垃圾计量收费，这种办法类似于“多产生多付费”。据当时媒体报道，试点情况并不理想。然而，至今广州仍没有放弃这种想法，原因在于港。是解决垃圾围城最科学的路径之一
0: 。其实，美国、英国、德国、韩国、日本等国的部分城市早已采用垃圾计量收费制，具体做法是按容器收费、按质量收费、按垃圾袋收费等。哪一种做法更广？广州有关方面还需要深入研究
1: 。当然，全面实施垃圾计量收费制，对居民和管理者都是一种考验。对居民的考验是，会不会为了少掏垃圾处理费而逐步建立起环保意识；对城市管理者而言，则需要考虑如何有效防止在驱力性作用下偷倒垃圾，以及还需要哪些软硬件来支持制度的推行
4: 。《人民日报》十月二十八号报道：很难想象，在经济相对发达的北京，在如今这样一个生活水平已普遍提高的时代。一个区八个月有一百九十五，其中有一百七十起是老人讨要赡养费的，而且多数的老人都有几个子女，父母有多个孩子，在养育过程中难免会存偏爱，这种偏爱甚至会体现在子女成年后的家产分割上，感觉得到爱和家产少了的子女，可能在父母需要养老的各种推诿，但这些思维其实是赡养老人当成了生意，是一种不肯吃亏的心理。赡养父母应该是道德和法律的双重要求
1: 。子女赡养父母的义务是绝对的、强制性的，无论是出于心理感受还是经济条件而拒绝承担赡养义务的，其都不可能法支持。所以，与其和自己的父母或兄弟姐妹较劲，不如坦诚面对自己的责任
4: 。赡养纠纷虽然最终体现在钱的冲突上，但背后的问题还是人的冲突。常常是子女之间的嫉妒甚至恨意冲淡了对父母的爱。法律固然可以调解具体的，少不了深层次的关系冲突
1: 。其实不必去想你的兄弟姐妹，只要去想一想你和父母之间的关系。也许父母还有别的子女，但他们是你唯一的爸妈。相信任何人的成长之路上，总有很多父母给予的温情。想起那些温情的碎片，还有什么理由感恨呢？
2: Oh, so wonderful. Oh, oh, I I gotta have him. I I gotta have him. Oh, oh, I I can't imagine what I'd do without him. Oh, oh, I I gotta have him. Oh, oh, he stole my heart. It's oh so wonderful.
0: 日报上，近日有微博披露，南开大学提供学生夫妻宿舍，夫妻双方均为南开大学在籍住校学生可申请。大学提供夫妻房已经七八年，但现在却因微博爆料成新闻，主要是因为舆论对大学办学并不了解，对于大学的宿舍还停留在传统的印象中。对于在校的夫妻大学生，大学提供夫妻房是学校的人性化之举，而且这也不像有的舆论所质疑的是大学鼓励学生结婚
1: 。一些舆论对大学提供夫妻房不理解，主要基于对大学本科生结婚的争议。本科生应以学业为重，不宜过早结婚，大学也该引导学生把精力用到学业上。但是，结婚是学生的合法权利。大学应该给有不同情况的学生提供个性化、多元服务
0: 。而且，夫妻房只是对夫妻大学生提供的宿舍服务，未就此激励学生结婚。有一些媒体将学校提供夫妻房解读为提供情侣房，这是对新闻的歪曲，让一些人误会谈朋友同居也可住进夫妻房，进而批评学校纵容学生享受两人世界
1: 。我国社会在发生变化，大学的服务观念与国外发达国家大学大多只给本科生或者本科低年级学生提供住宿，研究生大多得自己在校外租房不同，我国大学还统一给全日制学生提供宿舍。但是，不能就此忽视对学生提供更优质的服务，提高学生对宿舍生活的满意度
4: 。十月二十八号报道，五十多年前，任庄海和刘月参与了拆毁长城，用城砖砌,砌起了自家的房子和院墙。年轻时候不觉得，越老越后悔。任庄海说，他决定用余生去还债，把拆下来的砖再还回去。人永远是一个矛盾的综合体，两面性。在一个荒唐荒诞的年代，也可能做出让自己今后悔恨不已的事情。就像新闻中讲述的，任庄海和刘月在五十多年前参与了拆毁长城，并用古长城的砖砌起了自家房子和院墙。这在当时对于朴实的农民而言，实在是一种非常的事情
1: 。毕竟，文化程度不高的他们对文物的不可再生属性缺乏感性认知，加上当时全社会对文物保护的重视程度也很淡漠，这样的举动应当说是时代造成的。任庄海和刘月开始拆院子补长城的还债之旅，文物保护已经深入人心。
4: 这样的自我救赎是难能可贵的，毕竟国家和地方相关部门都没有对村民以往行为进行追究，而且两位老人已是古稀之年，背砖铺砖、夯土垒墙这样的重体力活，他们做起来已经不像年轻人一样游刃有余
1: 。最后的时间，对自己年轻时代的破坏之举进行矫正、修补，这样的转变具有崇高的价值意义和精神感染力。
4: 观社会，平时事，论事实。下面进入本周关注。
2: Through the leaves, up and down your block. Oh, I'm a summer breeze. I brush across your cheeks.、Oh, I have always been.
4: 选修课是专业学习的补充，也是以人为本、实行素质教育的必要手段，能够引导和促进学生的个性化发展，有利于适应个别差异，有利于大学生的全面发展，丰富自己的知识储备，培养更加广泛的兴趣爱好
1: 。从总体上来看，大学里的选修课程一是数量太少，二是受学生欢迎的更少。有专家直言，目前国内高校的选修课比例太低，甚至不到百分之二十。对于我国大学生的选修课程，你怎么看？今天我们就来聊聊大学选修课
2: 的。
4: 中小学课程设置的大学新生来说，选修课对他们而言还是一种新鲜而又陌生的事物。选修课是专业学习的补充，也是以人为本、实行素质教育的必要手段。大学的学习与选课有莫大的关系，所以必须了解它，才能掌握主动权
1: 。选修生个人兴趣或专业需要，自由选择修习某课程。简言而之，选修就是选择性修读。有些知识不是基础性的，与兴趣和研究方向有关，这部分知识可以选择。这是大学与中小学最大的不同之处。大学生有很多课，只要在学校提供的课程范围内选购学分，就可以拿到学位。但同时，因为多了自由，选课也变得极为重要。选课决策好坏直接影响着学习的顺利进展，所以选课是一门大学问。选到好的课，不仅让你学到很多东西，而且可能促进
4: 。然而，大学生对选修课的选择正在变得日趋单一。学生热衷于选修与自身就业密切相关的实用性课程，像经济管理、第二外语、社交礼仪都成了香饽饽，而政治学、哲学、名著赏鉴等选修课却很冷门。不少会不缩小课程规模，而且这些冷门课程的出勤率也比较低。有关专家认为，大学生在选修课上的偏食，反映出他们学习知识的功利性。这也许短期内会对学生毕业后有一定帮助，但从长远来看，违背了选修课的初衷，不利于综合。操选修课还是应该丰富多彩、百花齐放的
1: 。专家指出，尽管不少学校规定学生必须在文、理、工各方面选修相关课程，才能获得一定学分。但事实上，不少同学对于学校要求的非实用性选修课大多兴趣不浓，有的人拿学分，而把上课当作走过场。所以，有些课程不仅选修者寥寥，而且逃课现象普遍
4: 。同济大学教务处副处长童学峰指出，大学生应该把选修课当作提高自身综合修养的大舞台，而不应该局限于就业、考研等短期目标上。选修课不应该急功近利。大学生乐于提高自身实用技能，这是值得肯定和可以理解的。但是，大学的选修课之所以设置多种类型，就是要为学生提供丰富多彩的进修机会。大学生应当珍惜这样的机会。因此，大学生选课如果过于功利、树木而放弃整片森林，真的非常可惜
1: 。从发一张课程表到学生自己选课排课，从只能排队到机房选课，到可以在任何地方选课。复旦大学的选课制度，随着学分制的推行，在一次次的尝试和变化中走到今天。自主选课令学生自由，但他时不时总会出现各种各样的状况，使学生选不上理理想的课，因而学生时常会对他生出一些不满。但大多数学生表示，这些不满是为自由付出的代价
4: 。学生认为，现行的选课制度的的确存在不完美的地方。是老生常谈的教育资源稀缺问题，而这个问题并不是在短期内就能解决的。但不管怎样，与过去的复旦大学相比，还是应该珍惜来之不易的学习上的自由。如果复旦至今研习发课表的做法，也就不会横生诸多枝解。但相应的学生选择变就。了。那
1: 么，选课制对学生来说到底有什么好处，值得学校这么大力推广？学生也愿意为此付出代价呢？其一，我们知道，一个人并不是很早就会认识到自己的专长之所在。对某些人来说，在做出最后决定之前，一个摸索与长短是十分必要的。因此，在初入高等学府、面临无数选择时，先采取开放的态度，面向知识海洋多开几个窗口，大胆尝试。待逐渐明确兴趣所在后，再下功夫钻研，会更有成就
4: 。其二。年轻人的爱好和长处是多种多同的，对他们的教育应该是因材施教、因势利导，尽可能使他们每个人的爱好和长处得以充分发展。若用一套课程把不同爱好、不同长处的学生捆在一起学习，这样做的结果常常使许多学生的爱好、长处被抑制、被伤害
1: 。其三，能让学生获得更高质量的教育。站在讲台上讲课，与真正讲好课有天壤之别。大学生一般都有较好的鉴别力，他们怎么肯把宝贵的时光花去听索然无味的讲课呢？因此，自主选课在满足不同学生不同需求的同时，也在老种竞争机制，优者门庭若市，差者门可罗雀，一切都变得很现实。老师们必须不断完善自我来吸引学生，即便是人气很高的老师，也并非高枕无忧。有竞争，自然就存在优胜劣汰。学生不喜欢、不愿意听的课程，自然就会被。
3: 花季岂无言，雨季何无声。静灵绿芽新，舒展花蕾情。
1: 奏青春之曲，听青年之声，舞牧业之步，燃热血之火。青
3: 年声，我们一起聆听时代的新生，你我共同发现
1: 。青年至上，正能量，我们在发声。让我们共同走进今天的《青年之声
3: 》。第五届全国大中城市联合招聘高校毕业生秋季巡回招聘会西安站顺利召开。十月二十五号。发起西安市人社局主办的第五届全国大中城市联合招聘高校毕业生秋季巡回招聘会西安站活动在长安大学体育场举行
1: 。本次招聘活动以城市联动、精准出发、高校就业为主题，来自广东、江苏、浙江等十八个省自治区、二十四个城市的三百七十一家单位，现场提供设计 IT。通讯、物流、环保等行业岗位近万个，入场八万两千八百八十九人次
3: 。多地推独生子女护理假，有省份规定每年不少于十五天。本省明确了本省的独生子女护理假天数。至此，全国至少已经有六个省份正式出台了此类政策。多数省份规定，独生子女每年最多可享受护理假天数在十天到二十天不等。
1: 与此同时，多地还将督促子女常回家，干涉老年人离婚、再婚、拒绝子女啃老等，在政策法规中体现。本月中旬，黑龙江省十二届人大常委会第三十六次会议表决通过了《黑龙江省老年人权益保障条例》。
3: 今天是现在读报的最后一期播音，感谢大家能对现在读报的收听与支持。一年的时间里，每周五都会准时和大家在中午时光一起相约在这里。一年过得很快，在一年中感谢电台这个大家庭，感谢现在读报所有幕后人，是他们的工作出色，才让现在读报更加精彩。接下来就让我们一起听听他们的谢幕感言吧。
1: 从2016年11月到2017年11月，相识一年，陪伴着现在读报也整整一年。感谢坐在我身边的搭档，感谢玻璃窗对面辛苦劳动的工作，感谢从始而终一直倾听现在读报的你们，同样也感谢自己，义无反顾的选择。以后的现在读报，希望我站在我身后的人能把现在读报当成自己最珍贵的东西去守护、去热爱。希望他们能不负初心，更加优秀。我们走了，不说再见。嗯，有课的时候总是抱怨课程太多，老师太烦；没课的时候又不知道何何从，无所事事。如果你不想重复这样的形象的话，电台是一个不错的选择。在电台的这一年，我明白了，无论在哪个岗位，都有创作和重复的。接下来陪伴大家的是新届的小编们。希望大家能够给予他们更多的支持和关心，谢谢。亲爱的小耳朵们，大家好，我是现代读报的编辑，平时都是通过稿子和大家交流，这是我第一次上麦，让大家听到我的声音，这也是我和现代读报和听众朋友一年过去了，我陪伴现代读报的日子也走进了尾声。这一年，现在读报见证了我们的成长，也让我收获了许多可爱的朋友。我最好的搭档嘉欣、播音宝宝王群、浩然，还有美丽的莹莹。这一年，我们每个周五都聚集在这里，是任务，但更像是……我想，在以后的许多日子里，我都会想起读报和我可爱的小伙伴们。我希望现在读报可以越办越好，也希望有更多的小耳朵们支持我们。谢谢大家。小耳朵们，大家好，我是新媒体中心的王莹莹。也许提起新媒体，大家其实，在直播过程中，新媒体是负责技术录音的，将录制的音频进行后期剪辑，上传至喜马拉雅、荔枝、蜻蜓,蜻蜓等平台上。从大一初始，我作为一个实习新媒体跟录这档节目，后来作为正式新媒体部员跟跟录，不知不觉间，已经每周五午间十一点五十至十二点半播音。编辑、新媒体、综办监制，我们节目组的每一个人相约在社科十楼的直播间里，用声音陪伴着大家。从今以后，我们将会把这里的一切交给下一任，他们将接替我们的位置，初心砥砺前行。这些老伙伴们就要和大家说再见了。一直以来，谢谢大家的收听、支持与关注，谢谢大家。
3: 谢谢他们，愿电台越办越好，愿我们的节目更加辉煌，希望以后的播音能够爱上这个播音员、编辑、新媒体办公室的身份。最后，让我们用往期的版头结束我们的播音生涯吧
2: 。用我们的声音
3: 传递世界的讯息，华秋不让独特的视角挖掘社会的真相。世界哪里就有新闻
1: ，哪里有新闻，哪里就有。现在读
3: 报
0: 。让电波在空中回响
1: ，让声音重塑梦
0: 想。<音乐>在青春的旅途上，用电波打破沉寂。